0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Gott zum Gruße, Salve, liebe HörerInnen, hier bei Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris. Ich grüße dich, Servus Pferdi, wie Gott.
1: Hallo Julia, du haust ja salvenmäßig hier alle Begrüßungsformen raus. Ist das jetzt so dein Go-To-Ding? Gott zum Gruße, dass du das am Anfang bringst.
0: Ich möchte einfach eine breite Palette an Begrüßungsformen ähm, loslassen, damit sich jeder irgendwo auch abgeholt fühlt von mir.
1: Auch alle Regionen. Ja. Servus Pferdi, Gott zum Gruße. Moin. Ja, genau.
0: <lacht> Gott zum
1: Moin. Ist es, ja. so, ist es eigentlich auch so ein Ding bei Tagesschau-SprecherInnen, die haben ja immer die Abschiedsformel. Oder sind es TagesthemensprecherInnen, ich weiß es nicht, die dann immer sagen, gute Nacht. Bleiben Sie gesund. Genau, irgendwie sowas. Gibt es da aber auch eine Begrüßungsformel, die da so legendär wird. Also wenn Jens Riewer da steht, hi Leute.
0: Ich glaube, das dürfen sie nicht. So viel Freiheit haben sie nicht. Sie müssen dann schon sagen, guten Abend, meine Damen und Herren.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich finde auch diesen Anfang da, diese Musik, die da immer kommt, auch so ein bisschen Ziel verfehlt.
0: Ich glaube, wenn ich da Tagesschausprecherin wäre, dann würde ich als Verabschiedungsformel sagen, ich hau in den Sack. Was wäre deiner?
1: Direkte Ansprache, Julia. An die Zuschauerinnen. Hau in
0: Sack. Hau in Sack. <lacht> was würdest du sagen als Verabschiedung?
1: Gute Frage. Ich glaube, News haben ja so eine Endgültigkeit, so eine Bestimmtheit. Ich würde dann vielleicht das Feld nochmal öffnen an die Leute draußen. Auch direkte Ansprache, sowas wie Mach was draus. Oder muss jeder selber wissen. <lacht> Weißt du, dass man nochmal so den Horizont kurz öffnet, <lacht> nachdem man den Korridor ganz eng gemacht hat, auf die Events auf dieser Welt und da nochmal kurz auf die Leute da draußen gehen und sagen, es liegt doch in eurer Hand, müsst ihr selber wissen.
0: <lacht> auch so leicht vorwürfig.
1: <lacht> Julia, <Ja. lacht> jetzt, jetzt sind wir aber nicht TagesschausprecherInnen, Pfade. noch nicht, vielleicht wird das noch, wenn ich mal mein Sprechtraining bei Heiner Lauterbach abgeschlossen <lacht> habe. Aber womit umgibst du dich gerade? Bei mir hat er ja das große Herbst-Winter-Projekt Sopranos angefangen. In voller Fahrt ist ja. das im Gange. Also das ist mein Ding, wo ich am Ende des Tages denke, jetzt habe ich was gemacht, jetzt war ich <lacht> produktiv, ich habe wieder eine Staffel durch, da kann ich jetzt zufrieden einschlafen. Was ist es bei dir?
0: Also ich habe mir jetzt, ähm, habe mit Freude festgestellt, dass es bald schon wieder ein neues Add-on, ein Gameplay-Add-on für Sims gibt. Diesmal mit dem Thema VermieterIn. Also man kann selber VermieterIn sein. <lacht> ja. Man kann selber eine Wohneinheit bauen mit verschiedenen Wohnungen und kann das Ganze vermieten. Endlich kann ich mir Eigentum kaufen und das vermieten. Das ist doch auch schön, oder?
1: Ja, also bist du dann bei Deutsche Wohnen oder Vonovia, kann man da auswählen.
0: <lacht> ja, genau. Und ich werde dann auch die ähm, MieterInnen, werde ich dann rauskicken, wegen Eigenbedarf. Das, ich werde das mhm. so authentisch wie möglich machen. Ich werde den Schimmel einfach mit weißer Farbe überstreichen. Ja. Ich werde die, die Heizung, die wir sind ganz alt, die rattern so richtig laut, aber heizen nicht richtig.
1: Und dann am Ende den Leuten vorwerfen, die in der Wohnung wohnen, dass sie nicht gut gelüftet haben.
0: Ja, ja, genau. Und jedes Quartal die Miete erhöhen. (lacht) Ich werde so richtig schön ähm, Hyperkapitalistin und werde dann so richtig die Leute ausnehmen und rauskicken. Da kann ich endlich meine geheimen Fantasien ausleben bei Sims. Mhm.
1: Kann man dann auch so ein Wohnprojekt starten, wo man sich in der Mitte in der Küche trifft, wo ganz viele verschiedene Generationen zusammenkommen. (lacht) Jung und alt, reich und arm. Gibt es das auch? Bestimmt. Ich glaube, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ist Sims eigentlich ein realitätsnahes Projekt oder soll das schon auch eine Utopie zeigen? Oder ist es ist ja eigentlich eine Mischung, ne? es gibt ja auch zum Beispiel Tod.
0: Gibt es auch Krankheit? Ja, es gibt Ausschläge und du bist auch, manchmal hast du eine Grippe und wenn du das ähm, dieses ähm, Sex-Add-on hast, dann hast du auch Geschlechtskrankheiten und so Mhm. und dann musst du halt auch Medizin nehmen dagegen und dann geht das auch wieder weg. Aber ich finde ja interessant bei Sims, finde ich ganz interessant, dass alle ja immer sagen und behaupten, ja ich lasse meine Sims immer sterben und verbrennen und untergehen und so, das geht ja schon gar nicht mehr bei Sims 4, aber haben sie früher immer gesagt, ich lasse sie alle ersaufen und so, habe ich auch ein, zwei Mal, drei, vier, fünf Mal gemacht, aber was eine Studie gezeigt hat. Aber was eine Studie gezeigt hat, habe ich noch in einem Interview gesehen von einem sims entwickler dass die meisten Leute angeben, dass sie mit ihren Sims ganz schlimm umgehen und ganz schlimme Sachen mit dem machen, aber was, das ist eine riesen äh, Diskrepanz, was sie wirklich machen, nämlich was die meisten SpielerInnen wirklich machen bei Sims, ihr Badezimmer einrichten. Es geht eigentlich nur darum, die ganze Zeit einzurichten und schön zu dekorieren. Aber die Leute nehmen das so wahr, dass sie die ganze Zeit mit ihren Sims spielen und verrückte Sachen machen. Aber die meiste Zeit ist man eigentlich am Dekorieren. Und da muss ich sagen, so bin ich auch. Ja. Und wie fühlt es sich an jetzt, Sopranos ähm, zum wiederholten Male zu gucken von vorne?
1: Ich habe das noch gar nicht so oft geguckt. Wir haben ja auch, glaube ich, schon mal im Podcast darüber gesprochen vor ein, zwei Jahren, wo wir das zum ersten Mal gemeinsam geguckt ja. haben. Und da weiß ich noch, da hat uns die Frage beschäftigt, die mich immer noch beschäftigt, weil da gibt es einen Charakter, Silvio auch ein Mafia, ich möchte sagen Angestellter, Mitarbeiter von Tony Soprano und der ist so gekleidet wie Al Pacino von der Pate. Mhm. Das ist ja eine Kunstfigur, die Al Pacino spielt, einen fiktiven Mafia-Boss und aber Silvio in Sopranos ist ja erzählt ein echter Mafioso. Mhm. Also Soprano soll ja echt sein für uns. Und in dieser echten Welt zitiert aber ja jemand eine fiktive Figur und das hat uns damals beschäftigt und es beschäftigt mir auch heute noch, weil er ist auch so gekleidet und macht so Gags und wir haben uns ja gefragt, ob das echt auch so ist, ne? in der echten Welt. Ob jetzt Mafia-Leute, die Sopranos zum Beispiel zitieren. Und weißt du noch, dass uns eine Person mal geschrieben hat, die, ich möchte sagen, Verwandtschaft im Milieu hat
0: ja, sie hat uns einen sehr ausführlichen, sehr langen Bericht ähm, geschickt, anhand dessen wir auch, glaube ich, mit unserer Medienkompetenz entscheiden konnten, dass das nicht erfunden war, sondern eine echte Geschichte.
1: Ja, aber da waren auch zu viele Details, die wir jetzt eigentlich gar nicht erzählen können. Aber da war schon, also das war schon interessant, was sie berichtet hat. Und sie hat auch Links geschickt, wo wir das überprüfen konnten. Also es hat wirklich gestimmt. Also so mit Bargeld im Bettkasten und irgendwie auf einmal nachts aufstehen und irgendwie in ein anderes Land fahren und so.
0: Ja, und eine Beerdigung <lacht> mit extrem vielen Stich- und Schusswaffen. Das ja schon interessant Und
1: Zivilpolizisten.
0: Ja, und die Person hat auch gesagt, sie hat sehr darunter gelitten, dass sie äh, mehrere Kontakte in diese Kreise hatte. Ähm, die Kindheit war, glaube ich, nicht die einfachste. Aber auf der anderen Seite hat es auch viele coole Seiten gehabt. Zum Beispiel immer saugeilen Urlaub. <lacht> ja. <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern.
1: <lacht> Wusstest du, dass ich auch mal mit einem Bein im Milieu stand?
0: Ähm, mit welchem Bein? Mit dem linken. <lacht> in welchem Milieu?
1: Ja, also es gab mal im Umfeld von meiner Familie, ich sag mal einen Bekannten. Und der hatte eine Familie und der hat ja immer gesagt, er ist auf sehr vielen Außenterminen von seinem Konzern, wo er angestellt war. Auf Montage. Ja, so in etwa. Und dann nach einigen Jahren hat ein Familienmitglied herausgefunden, dass der Typ einfach zwei Bordelle besitzt. Und dann wurde natürlich Kontakt abgebrochen. Ich glaube, da war auch dann die Polizei im Spiel und so. Aber das war schon äh, also heftig.
0: Ja, aber gelogen hat er ja nicht. Er war ja schon im Außendienst tätig.
1: Ja, weiß nicht. Vielleicht auch eher im Innendienst.
0: Müssen wir mal gucken. <lacht> Aber das war, also seine Familie wusste das auch nicht, oder was?
1: Nee, das wusste niemand. Der hat alle hey, verarscht.
0: Wie kann man denn? Also ich habe ja schon Schwierigkeiten, äh, kleinere Dinge, kleinere Jobs. Weiß ich schon gar nicht, wie man das machen soll, äh, dass das alles korrekt angegeben wird. Aber wie kannst du denn zwei große Unternehmen heimlich betreiben? Da kommen ja so viele Unterlagen zu dir nach Hause mit irgendwelchen ähm, äh, von der IHK Gewerbeanmelden <lacht> ja. und dann irgendwelche Beiträge, die du da zahlen musst. Ja.
1: Hä? Du machst es halt über eine Firma, die irgendwo angemeldet ist mit einem Briefkasten. Das geht Auf schon. Auf also, Kaimaninseln oder was? <lacht> ja oder im Kanton Zug ja, das, das, kann, man, das Zug. kann man gut machen ja. ja
0: der helle Wahnsinn ja sorry aber muss ich noch mal, das ist doch auch ein Knochenjob gleich zwei Bordelle also wenn er ein Einsteiger gewesen wäre dann hätte er es doch erstmal mit einem Bordell versucht aber wenn er zwei hat das zeigt mir dass er das extrem lange gemacht ja, hat. ja der war
1: kein Einsteiger mehr das war halt das Ding
0: das ist krass
1: und das hat glaube ich dann auch irgendwann das Finanzamt gemerkt <lacht> das ist halt auch so
0: der helle Wahnsinn aber ich habe gestern ich habe gestern Chris, ich glaube, ich war bei einer Milieuhandlung dabei. Ich habe eine Crime-Scene beobachtet. Und zwar war es so, ich stand am Straßenrand, ich musste warten auf jemanden, der mich mitgenommen hat und ich stand in der Eiseskälte und hab gebibbert und stand an der Ecke und es war direkt vor einer Niederlassung von einem Jugendamt. So, eine, so ein Bürogebäude, wo auch drauf stand, Jugendamt, bla bla bla. Und ich stand dort und hab gewartet und gewartet und plötzlich fuhr ein Mann in einem kleinen, unscheinbaren Auto vor, parkte direkt an dem Gebäude, stieg aus, hatte mega aggressiven Blick und auch mega aggressiven Gang, hatte noch einen Energy Drink in einer Hand, hat irgendwas gemurmelt, was ich nicht verstanden habe, ist auf mitten auf die Straße gelaufen, hat ein Foto gemacht von diesem Jugendamt, von dieser Niederlassung, wo ich so dachte, hä, was geht jetzt ab? Ist dann aber nicht wieder zurück in das Auto gestiegen, sondern um die Ecke gelaufen und dort in das gleiche Auto in einer anderen Farbe gestiegen Mhm. und wieder weggefahren. Erst hat er aber noch lange drin gesessen und ich dachte so, fuck, 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 was passiert dir, was passiert dir? Ist hier eine Autobombe im Spiel, irgendwas mit ähm, Jugendamt, <lacht> Kindesentzug und so. Weiß ja. Ich habe ja auch der Kastanienmann und so und dann, dann kommen diese ganzen Bilder auf einmal wieder hoch. Und dann habe ich wirklich gedacht, fuck und ich bin mittendrin, jetzt gleich gehe ich hier mit in die Luft und dann habe ich wirklich das erste Mal in meinem ganzen Leben, ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe das erste Mal in meinem ganzen Leben ein Kennzeichen notiert von ja. beiden Autos.
1: Guck mal, Das so ging es mir auch, als ich da letztens die eingeschlagene Scheibe gesehen habe, wo ich hinzitiert wurde von einem wildfremden Mann. <lacht> so, Aber ich glaube, da hat einfach jemand das Auto gewechselt. Oder saß im anderen Auto schon niemand drin? Hat da jemand Nein, drauf gewartet? Niemand.
0: Warum hat er zwei Autos und warum sind es das gleiche Auto in einer anderen Farbe? Und warum hat er das Gebäude fotografiert und ist dann weggefahren? Na,
1: guck mal, ziehst du immer denselben Pulli in derselben Farbe Auch mal ein anderes Gefährt fahren <lacht> ja. vielleicht. Einfach Lust
0: drauf gehabt. <lacht> vielleicht fotografiert auch einfach interessante Gebäude, die irgendwie denkmalgeschützt sind oder so aus Interesse und ich tue ihm jetzt mega unrecht. Aber für alle Fälle habe ich das Kennzeichen notiert.
1: Sehr gesetzestreu. Ja. Wenn ich Polizist wäre und ich glaube, als Trini hat man da vielleicht einen Vorteil, weil man gut, eine gute Beobachtungsgabe hat, weil man in der Regel ja nicht Teil des Spektakels ist. Aber ich würde dann einfach oft an Sachen vorbeifahren und sagen, das lassen wir mal laufen. Ja. Ja, das ist keiner Eingriff nötig.
0: Ich glaube, wir zwei als PolizistInnen, wir würden den ganzen Tag auf Streife sein, wir würden den ganzen Tag Streife fahren, aber nie aussteigen. Und immer, wenn wir was sehen, würden wir das Radio lauter drehen und uns angeregt unterhalten <lacht> und so tun, als hätten wir es beide nicht gesehen. Ja. Und die, einfach den ganzen Tag fahren und mit schönen Sitzheizung an, Muschitoaster. Die
1: Exekutive mit gezielter Faulheit zersetzen. Ja, das würden wir machen. Ja, genau.
0: Aber wirklich, als ich dann gestern nach Hause gekommen bin, habe ich stündlich diese Seite blaulich oder so im Internet äh, aktualisiert, um zu gucken, ob es einen neuen gibt. Polizei- Weil ich fest davon überzeugt war, da geht jetzt gleich eine Autobombe hoch. Aber da ist natürlich überhaupt nichts passiert. Ich habe dem Mann total Unrecht getan, wahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht werden in zwei bis fünf Jahren, wenn ermittelt wird, werden meine Kennzeichen noch dienlich sein.
1: Ja, vielleicht, wahrscheinlich aber nicht. Ja. <lacht>
0: Ich muss oft sagen, manchmal ist es belastend, wenn man so eine rege Fantasie hat und das dann immer so weiterspinnt, was jetzt passieren könnte und so. Das ist manchmal auch belastend, aber manchmal ist es auch von Vorteil. Und zwar habe ich mir neulich überlegt.
1: Ich meine, es ist auch belastend für die anderen. Du unterstellst den Leuten <lacht> ja. einfach irgendwie Bombenanschläge. Ich
0: hätte jetzt, wäre jetzt natürlich nicht zur Polizei gerannt. Das ist ja nur für den Fall der Fälle. Aha. Aber manchmal ist es auch von Vorteil, nämlich, wenn man eine neue Geschäftsidee hat. Und ich hatte eine neue, <lacht> <lacht> ich hatte eine neue Idee. Und zwar, es gibt ja den Ort Overath im in, in, was ist das Köln Rhein Siegkreis Bergisches Land ist für mich alles eine Suppe auf jeden Fall NRW und da gibt es den Ort Overath das ist so ein Kaff und alle nee, es Leute ist nicht
1: alles NRW sondern es ist alles Köln ist du alles kommst Köln. aus Rösrath ja. oder Overath und sagst ich komme aus Köln ja, genau.
0: Leute aus Overath und Rösrath kommen immer aus Köln muss muss man sich merken ja. dass sie in einem absoluten Kaff wohnen verschweigen sie
1: ja und die könnten wenigstens den Mut haben zu sagen aus der Nähe von Köln.
0: Ja. Da wird, das wird's es ja besser machen. Ja. Jedenfalls durch Overrad. Manchmal muss man durch Overrad fahren. Es gibt so oft Baustellen auf der Autobahn und manchmal ist man dann einfach gezwungen, durch Overrad zu fahren. so. Und ich gucke mir immer solche Orte an und dann denke ich mir, ja krass, ne? Hier, das ist also ein <lacht> ja, kleiner das Ort. Das ich auch oft. <lacht> Hier ist also ein Ort und da wohnen Leute. So, Das finde ich erstmal gut. Ist ja eine schöne Sache. Aber wie geil wär's? es. gibt ja immer so Lokalkrimis. Es gibt Leute, die schreiben nur Lokalkrimis, die in ihrer Heimat spielen. In Siegen gibt's das, glaube ich, auch, wo ich herkomme. Es gibt eigentlich in jedem Ort. Mhm. so. Ich hoffe, es gibt in oberrat noch keinen. Denn ich habe mir überlegt, wenn ich aus Overrad kommen würde, würde ich in Krimi schreiben, Lokalkrimi. Und der würde heißen Hochverrat in Overrad. <lacht> ja. Hochverrat in Overath. Und deswegen... Habe ich überlegt, ich kann das jetzt nicht machen. Ich kann das nicht authentisch machen. Ich würde das gerne machen, kann ich aber nicht. Ich komme nämlich nicht aus Overath. Deswegen möchte ich hier, habe ich mir gedacht, ein Literaturstipendium ausloben. Ich möchte bitte einen Ausruf machen. Alle Menschen aus Overath, die ihr jetzt zuhört, bitte, wenn einer von euch schreiben kann, schreiben möchte, an Krimis interessiert ist als Genre und gern mal einen Regionalkrimi schreiben möchte. Der Traum
1: von vielen jungen Menschen.
0: <lacht> Der Traum von vielen jungen OverraterInnen. Bitte schreibt den Krimi Hochverrat in Overrad. Wenn jemand es schafft, diesen Krimi zu schreiben und der über 200 Seiten fast dann könnt ihr ihn mir zusenden und ich werde ihn komplett lesen und ich werde hinten einen Blurb schreiben, ein kleines ähm, Zitat, eine Empfehlung und werde darauf dafür im Social Media werben, insofern mir das Buch gefällt.
1: Okay, also da hast du dir noch ein Vetorecht einbehalten. Ich ja. möchte hier konstatieren, dass ich rein gar nichts damit zu tun habe. <lacht> es gibt von mir kein Euro, es gibt kein Stipendiat. Wie viel kriegt denn von dir für das Stipendium?
0: Ja, das ist natürlich, meine Währung ist natürlich, dass ich das lese und das bewerbe. Das Ach ist so. ja auch was wert. Das ist ja schon, also wenn man das jetzt kaufen würde von mir, eine, eine Instagram-Werbung, würde das ja auch ein paar tausend Euro kosten. Okay, aber du redest jetzt von einem Buch, nicht von einer Serie oder einem Film. Genau, ich rede von einem Buch und das müsste dann auch natürlich lokal in Overath verkauft werden, zum Beispiel beim Metzger. Müsste das auf der Theke dann stehen, müsste angepriesen <lacht> ja. werden. In diesen locker im Buchladen, in, in den ganzen kleinen Geschäften, mhm. im Modeladen ähm, von Cecil und Street One müsste mhm. dann das Buch stehen, Hochverrat in Overath. Das würde ich sehr gerne unterstützen. Da müsste sich nur eine Person dann auch breit erklären, einen Krimi, Kriminalfall zu schreiben. Und ich habe mir auch schon überlegt, was der Plot sein könnte. Ist nur ein Anstoß, muss nicht sein. Aber es könnte, der Hochverrat könnte sein, dass der Bürgermeister von Overrat behauptet hat, er käme aus Overath, aber kam eigentlich aus Rösrat. Und das ist, das, seine Frau wusste das. Und eines Tages stirbt seine Frau. So. Und jetzt ist die Frage, wer hat sie umgebracht und wer hat ein Motiv? Ich
1: habe eine Idee. Also man müsste dann so einen Seitenarm aufmachen. Die Frau wurde umgebracht und vielleicht, der Hochverrat, vielleicht gab es ein Bekennerschreiben und dann so ein Zeitungsbuchstaben ausgeschnitten steht da Hochverrat drauf. Hochverrat in Overrat, das Bekennerschreiben und da wird natürlich gemutmaßt, was ist Hochverrat? Wer hat hier wen verraten? und das, Die Frau wurde umgebracht und das war nämlich die Ex-Frau vom Metzger und der hat zehn Jahre zuvor, hat der mal angegeben, er nimmt immer Naturdarm, wenn er wurstet, aber es war dann doch Kunstdarm und das wusste sie als einzige und das war so eine Einführung, so ein Seitenarm, so eine Missführung auf den, erstmal auf den Verdächtigen. So in den ersten ja. 10, 15 ja. Minuten ja. Ja. Weil ich würde gerne, wenn ich darf, die filmische ähm, Umsetzung übernehmen. Natürlich gerne. Ja, ich sehe da jetzt nicht so einen harten Hund oder so einen nachdenklichen, so einen Axel-Milberg-Typ. Ich sehe da irgendwas Quirliges. Vielleicht so <lacht> Bernhard Hohecker. Und dass er ja dann mit einem grün-weiß-karierten Kurzarmhemd in der Jeanshose eingesteckt dann die Leute befragt. Als und, Kommissar dann? Ja genau, als Kommissar. Kommissar Hohecker. Äh, genau, Kommissar Hoek. Da müssen wir natürlich einen anderen Namen nehmen. Er spielt ja nicht sich selber. Ja, das das stimmt. ist natürlich eine Rolle. Und dass er dann nicht irgendwie jetzt raucht oder so psychische Probleme hat, sondern er hat immer eine angebissene Bockwurst dabei in der Hand, <lacht> wo er immer mal zwischendurch bei der Befragung immer mal wieder ein Bissen nimmt.
0: Kommissar Hackenbräuch. <lacht> Das ist doch, Sind das so Namen da? <lacht> Der Hackenbräu. Ja, das kommt doch hin. Ja, das finde ich sehr gut. Auch, dass wir direkt schon die Verfilmung im Kopf haben. Also eigentlich ist alles da. Es also ist alles serviert. Das muss jetzt nur von jemandem aus Overath auch äh, zu Blatt Papier gebracht werden. Ja,
1: das muss jetzt nur doch geschrieben werden. Das ist ein Das schreibt sich von selbst. <lacht> ja. Habe ich schon oft diesen Satz gehört. Ja. Immer wenn es heißt, das schreibt sich von selbst, schreibt es sich nie von selbst. <lacht> <Ja>. Nie. <lacht>
0: Ich habe aber noch einen anderen Fall, wo ich äh, Kommissar Hackenbräuch gebrauchen könnte. Und zwar ist mir heute Folgendes passiert. Es waren, äh, ich glaube, es waren Single Days es gab mal wieder einen zünftigen Rabatt im Internet und ich brauchte dringend ein neues Portemonnaie, weil mein altes kaputt gegangen ist, also habe ich mir ein neues bestellt im Angebot und es kam heute an und ich habe es aufgemacht, weil ich es erstmal betrachten wollte, wie es sich anfühlt und wie es von innen aussieht und dann ziehe ich da auf einmal 20 Euro raus, Ein 20 Euro Schein und das Ding ist, ich dachte erst, das wäre so ein Fake 20 Euro Schein, womit Portemonnaiefirmen zeigen, wie ein Schein im Portemonnaie ja. aussieht, weißt du was Das habe ich, ich auch meine? schon gesehen und ja. auch so
1: Kreditkarten, das ja. gibt manchmal.
0: aber ich ich dachte, ich sehe nicht richtig, Es war ein echter 20-Euro-Schein. Ich habe das gegen das Licht gehalten, ich habe gegoogelt, wie sieht ein 20-Euro-Schein aus, habe das verglichen, es war ein echter 20-Euro-Schein in dem Portemonnaie. Das war ein Geschenk Gottes, ich habe mich so gefreut darüber. Ich habe einfach nochmal 20 Euro on top bekommen.
1: Also, ich habe zwei Theorien, wie der da reinkommt. Erstens, die Europäische Zentralbank hat Mühe, den Euro zu verbreiten, wird ihn also in neuen Portemonnaies verbreiten, unter die Leute bringen. Ne? Die drucken das, die müssen das irgendwie mal ab und zu mal wieder neue Scheine rausbringen. Theorie eins. Theorie zwei ist, du hast ja gesagt, das war Rabatt. Das war, Was war das? Single-Days? Ja. So wie es wie Black Friday und Cyber Monday, ja. aber ein paar Tage davor. Ja. Und da denke ich mir, da wird einfach der Rabatt beigelegt werden. Also du hast dann 20 Euro Rabatt <lacht> gehabt und dann zahlst du den Vollpreis, kriegst aber 20 Euro im Portemonnaie zurück. Ja,
0: das wäre eine gute Aktion. Sie haben ja aber nicht den Vollpreis abgebucht, also schon minus 20 Euro und dann nochmal 20 Euro abgezogen. Du hattest wirklich 20 Euro Rabatt? Ich hatte 20 Euro Rabatt und dann nochmal 20 Euro im Portemonnaie. 40 Euro Rabatt. Im ich habe 40 Prinzip. Euro Rabatt bekommen. Und es war der schönste Tag. Ich glaube, natürlich, dass das Portemonnaie vorher schon mal jemand gekauft hat, der das ausprobiert hat, Geld reingesteckt hat, um zu gucken, wie es aussieht und es dann ihm das doch nicht gefallen hat, erst zurückgeschickt hat und jetzt habe ich es bekommen und er, die Person hat es da drin vergessen.
1: Moment, das ist Geldwäsche. das ist wahrscheinlich <lacht> jemand aus dem Milieu, der sagt, ich muss das Geld waschen, ich verschenke es einfach. Geht das auch?
0: Aber auch nur 21 Euro schein <lacht>
1: Moment mal, kann man Geld waschen, wenn man es verschenkt? Nein, man muss es ja irgendwie in den eigenen Betrieb, in die Umsätze einfließen lassen.
0: Also Geld waschen ist nicht äh, Geld loswerden und verschenken.
1: Also das, was Günther Jauch bei Wer wie Millionär macht, das ist jetzt nicht Geldwäsche.
0: Das kann man <lacht> jetzt
1: Günther Jauch, kann man einiges unterstellen, aber das nicht,
0: oder? Bei Geldwäsche hast du inoffiziell viel Geld und hm. offiziell wenig auf dem Blatt Papier, aber das Geld ist da.
1: Genau, also, wenn irgendwo steht, heute keine Kartenzahlung möglich, ja. und da musst du Bar bezahlen, und dann werden abends nochmal die Kassenbons neu rausgelassen mit anderen Beträgen drauf.
0: Es gibt so ein Restaurant, was sehr gut ins Tofu macht in Köln, und die haben seit fünf Jahren, seit ich das kenne und da gerne hingehe, haben die jeden Tag da stehen, heute leider keine Kartenzahlung.
1: <lacht> Aber weißt du, was ich da sage? Es sei ihnen
0: gegönnt. Ja, ich es ihnen auch von Herzen. <lacht>
1: Julia, aber lass uns doch mal wirklich zu den ernsten Problemen dieses Lebens kommen. Wir alle kennen es. Manchmal kommt man in soziale Situationen, wo man nicht so recht weiß. Wo ist jetzt hier Norden? Wo ist Süden? Was ist der Kompass? Was ist der Fahrplan? Wann fährt mein ICE los? Wo muss ich einsteigen? Was ist mein Sitzplatz? Was ist meine Position in dieser Gesellschaft? Und wie muss ich mich verhalten? Und dafür haben wir ja eine Rubrik, die heißt Drinseiter. Und da können Leute, und manchmal beantworten wir uns auch unsere eigenen Fragen. Und mich hat eine Nachricht erreicht, der hat mich schockiert, weil wir hatten schon mal einen ähnlichen Fall und offensichtlich hat unsere Lösung damals nicht geholfen. Und das muss ich sagen, das enttäuscht mich und zwar Enttäuschung über mich selber.
0: Dabei sind unsere Empfehlungen doch immer so praktikabel. Das verstehe ich gar nicht. <lacht> ja,
1: jetzt wird es natürlich auf die Probe gestellt. Probe aufs Exempel. Wenn wir dieses Mal eine Lösung finden, wir gucken mal. Das ist Drinsider die wirklich wichtige Rubrik. Drinsider Scharf nachgefragt.
0: Ihr könnt uns natürlich immer noch Drinsider schicken, wenn ihr Fragen habt an uns, wenn ihr eine Lebenshilfestellung braucht, an info.drinis.de mit dem Betreff Drinsider nehmen wir eure Fragen gerne entgegen und eventuell wird dann eure Frage schon beim nächsten Mal gelöst.
1: Jeden Tag kommen da neue Fälle. Eigentlich ist es ein Fall für Bernhard Hohecker. Da muss er sich, er und seine Bockwurst mal sich annehmen. Aber uns hat eine anonyme Nachricht erreicht und es geht um den Themenkomplex Büro. Ich lese mal vor. Im Büro ist es bei uns üblich, KollegInnen zum Geburtstag ein Gemeinschaftsgeschenk zu schenken, was ich wirklich eine schöne Idee finde. (lacht) Vor allem eine Kollegin kannte mich schon nach wenigen Wochen in der Firma sehr gut und hat daher mit ihrer ersten Geschenkauswahl für mich direkt ins Schwarze getroffen. Eine Tasse mit Hühnern. Ich liebe nämlich Hühner und kann mich nur schwer zurückhalten, allerlei Krimskrams zu kaufen, auf dem Hühner aufgedruckt sind. Nun hat durch meine Freude über dieses Geschenk ein älterer Kollege von meiner Hühnerliebe erfahren. Das war vor bald sieben Jahren. Seitdem schenkt er mir regelmäßig allerlei Gegenstände, die er findet, auf denen Hühner aufgedruckt sind. Am Anfang fand ich das sehr aufmerksam und habe mich gefreut. Inzwischen jedoch ist es mir wirklich unangenehm, vor allem weil ich auch nicht alle Gegenstände schön finde und mir selbst nicht unbedingt gekauft hätte. Auch mein Freund findet es leicht befremdlich, dass mir ein anderer Mann regelmäßig Tassen und andere Dekoartikel mit Hühnern schenkt. Vor allem habe ich den Gegenständen gegenüber dann auch ein schlechtes Gewissen, dass ich sie nicht benutze und ganz hinten im Schrank verstecke. Ich habe es bisher jedoch noch nicht geschafft, diese Geschenke abzuweisen und außerdem einen beschämten, aber das wäre doch nicht nötig gewesen, <lacht> nichts herausbekommen, da ich den Kollegen nicht vor den Kopf stoßen möchte. Habt ihr eine freundliche Lösung für mich? Vielen Dank schon mal im Voraus.
0: Ich glaube, wir haben ja, hast du ja schon gesagt, wir haben schon mal sowas ähnliches besprochen. Und ich finde, das ist sehr schwierig zu beantworten. Es gibt viele Ebenen, die hier stattfinden. Erstmal natürlich die Ebene Huhn. Da gehen bei mir schon mal mehrere Fragezeichen auf. Erstens, wo gibt es überhaupt Sachen mit Hühnern drauf? Wo wo hält sich dieser Mann auf, dass er immer Sachen mit Hühnern drauf kaufen
1: kann? Wo gibt es überhaupt so viele Hühnerartikel?
0: Vielleicht geht er auch wirklich auf www.hühnermerch.de oder so und und holt dann so gezielt bestellte Sachen. Und dann frage ich mich auch ab, wie viel Geschenken wird es dann auch irgendwie so ein unbehaglicher Annäherungsversuch. Also wie viel würdest du deinen KollegInnen schenken, außer der Reihe? Egal, um was es geht, ob um Hühner oder nicht. Irgendwann wird es doch krumm. Irgendwann gibt es doch so, oder?
1: Ich sag ab dem dritten Artikel ist der Gag vorbei. <lacht> ein, zwei Mal geht, Schlüsselanhänger gefunden, eine blöde Tasse. Mensch, ist die ja blöde, ne? Ja. Und dann ab dem dritten ist es dann, glaube ich, ist es zu, zu viel.
0: Es ist dann wirklich zu krass, weil es ist dann so, hier, ich weiß doch, dass du Hühner magst. Hier, ich weiß doch, welchen Tee du gerne trinkst. Und dann irgendwann so, woher weiß er das? Irgendwann kippst doch so ganz komisch, oder?
1: Naja, ja, es ist gewiss nett gemeint. Aber in welchen ja, Wertekompass? Das ist halt die Frage. Ach, Hab wel- ich, Apropos Wertekompass, ich muss auch nochmal die Frage aufwerfen. Wirklich Geschenke am Arbeitsplatz? Gemeinschaftsgeschenke? Muss es sein, Eisen, bin ich nur ein Arschloch, Julia, dass ich das nicht möchte? Oder findest du es da ein Stück weit Wahrheit auch drin?
0: Ich finde beides, du bist ein Arschloch, aber es ist auch ein bisschen Wahrheit drin. Also ich finde nicht, dass das sein muss mit dem Geschenk. Das finde ich wirklich nicht. Ich finde auch immer in so losen ähm, Gemeinschaften wie Arbeitsplatz, wo man charakterlich gar nicht so viel miteinander oft äh, gemein hat, wo man einfach zweckmäßig miteinander in einem mhm. Gebäude sitzt, muss man sich nicht gegenseitig was schenken, weil man kennt die Personen nur oberflächlich und deswegen schenkt man
1: auch nur oberflächlich. Genau, um ein gutes Geschenk zu machen, muss man ja schon eine Person verdammt gut kennen. Also ich tue mich schon schwer bei Leuten aus meinem direkten Umfeld, aus meiner Familie oder Freund*innen. Das ist schon gar nicht so leicht. Und dann am Arbeitsplatz, dann sieht man, oh du nimmst immer ein TK-Nasi Goreng, was du gestern <lacht> Abend aufgetaut hast, mit in der Tupperdose. Ich schenke dir mal eine neue Tupperdose. Du liebst wohl Nasi Goreng. Genau, ich gebe dir jetzt Nasi Goreng-Gewürz und das ist ja auch alles nett. Ist eine nette Geste, aber, <lacht> aber muss denn immer jede Geste muss es denn immer sein?
0: Das muss wirklich nicht sein, das muss nicht sein.
1: Wie ist das bei dir an Arbeitsplätzen, was hast du da schon erlebt? Ich habe das noch gar nicht so oft erlebt, auch dieses deutsche Ding von ich habe Geburtstag und ich muss die ganze Firma mit Kuchen versorgen, ist auch ein Riesenfragezeichen, was ich nicht verstehe, wo ich auch gerne wüssten würde, macht das noch ein anderer Kulturkreis als Firmen in Deutschland, weil ich kenne es aus der Schweiz nicht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> also ich kenne es nur mit Geburtstagspartnern, man hatte dann eine Person, die mit der man quasi verpaart wurde. Und der Person musstest du dann was schenken an ihrem Geburtstag und sie hat dir was geschenkt an seinem. Und das wurde ausgelost. Und ähm, ich hatte da zum Glück immer Glück mit der Person, weil ich sie einigermaßen kannte und auch mochte. Und man ihr dann natürlich auch was mhm. schenken kann. Ich konnte sie dann einfach fragen, was worauf hast du Bock? <lacht> hat sie gesagt, ja, auf einen Gutschein. Und dann hat sie mich gefragt, wo hast du Bock? Und ich ja Gutschein für das Nagelstudio, ja, alles klar. So. Also wie
1: ein gutmütiger Schwiegervater. Ja, genau.
0: Und dann wiederum kommt man sich so idiotisch vor, weil man halt denkt, gut, wir schenken uns jetzt was für 50 Euro. Einmal im Jahr schenke ich dir was für 50 Euro. Und an meinem Geburtstag schenkst du mir wieder was für 50 Euro zurück. In dem Fall auch noch einen Gutschein wo ich mir so denke, warum schenken wir uns nicht einfach 50 Euro? Komm einfach in mein Büro, leg mir ein Fuffi auf den Tisch und geh wieder und ich lege ihn dir dann nächstes Jahr wieder auf deinen Tisch. Ja genau, das ist die Idee. Gar nicht jetzt privates Geld in die Firma
1: investieren, <lacht> sondern man nimmt einen 50-Euro-Schein, der über Jahre, Jahrzehnte <lacht> wie ein Wanderpokal durch die Geburtstagskinder durchmarschiert. Es wird immer weitergereicht und mit der Zeit muss man dann auch wegen der Inflation vielleicht mal anpassen, <lacht> muss man vielleicht noch einen Fünfer dazulegen, das sind 55 Euro. Aber dass das einfach dann so durchgeht. ne? Der Wanderfuffi. Ja genau, man darf ihn auch nicht ausgeben, sondern gebt ihn weiter. Das ist doch eine gute Lösung. Aber für ein anderes Problem. Wir haben wir es mit Hühnern zu tun. Erstens, wo gibt es so viele Hühnerprodukte? Und zweitens, wie kriegen wir den Herrn dazu, dass die anonyme Hörerin nicht weiter beschenkt wird? Weil sie hat ja das Problem, sie möchte ihn nicht zurückweisen. Sie ich sieht darin die nette Geste, ist aber auch genervt davon.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass das Thema Huhn gerade sehr positiv konnotiert ist. Er hat das Gefühl das Thema Huhn löst bei ihr eine Welle der Euphorie aus, ein Glücksgefühl und er kann ihr jedes Mal eine kleine Freude machen. So, Sie kann nicht zugeben, dass es kein Glücksgefühl mehr ist und so bleibt er dem Glauben, dass es was Positives ist. Jetzt habe
1: ich die Idee. Sie hat neue Nachbarn, die haben Hühnerstall installiert und sie kann nicht mehr schlafen angeblich, kommt ins Büro, oh, ich habe so schlecht geschlafen, ich mag ja eigentlich Hühner, aber die da drüben vom Nachbarn, die wecken keine guten Gefühle in mir aus. Ja. Leider werde ich zunehmend Hühnern gegenüber skeptisch, sie lösen keine guten Gefühle mehr in mir aus.
0: Ja, oder auch wie früher mit Boybands, dass man dann von einem Jahr aufs andere plötzlich rausgewachsen war aus dem Thema und dann zu seiner Oma sagen musste, nein, ich will dieses Jahr keine Broses-Bettwäsche mehr, ja. ich höre jetzt
1: Evanescence. So wie als ich von meiner Oma mit 15 noch eine Pocahontas-Bettwäsche bekommen habe. Ja.
0: Da habe ich auch den Absprung verpasst.
1: Das war dann vorbei. Ich kriege sie bis heute. Jedes Jahr man, eine neue Pocahontas-Wettwäsche.
0: Ja, da muss man Bescheid sagen, da muss man eine Memo schicken, was ich nicht mehr mag. Doppelpunkt, Hühner, ja. Pocahontas, Roses. Und ähm, da muss man die Leute auch auf dem Laufenden halten, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, gewisse Leute, vor allem Eltern und Großeltern, neigen dazu, wenn man einmal sagt, oh, das hat mir aber jetzt gut geschmeckt, dieses Pflaumenmus dann kommst du beim nächsten Mal dahin und dann ist der Kühlschrank von oben bis unten voll mit Pflaumenmus. Tupperware, 14 Kilo eingefroren. Du hast doch gesagt, du magst Pflaumenmus so gern. Yeah. Was es eigentlich eine aufmerksame Geste ist. Mhm. Es ist eine aufmerksame Geste, aber in dem Moment denkt man sich, okay, also ich fand das okay gut, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt mein Leben lang nur noch Pflaumenmus essen muss. Aber ganz
1: ehrlich, wenn ich weiß, jemand mag Pflaumen, dann werde ich mich auch dran verbeißen, wie ein, wie ein Kampfhund. Da wird jedes Jahr alles nur mehr Pflaumen geben, Pflaumenkonfitüre, Pflaumenmus, Pflaumenkuchen. Da wird die Karte der Pflaume gespielt. Da bin ich auch so, das ist kein Generationenproblem.
0: Ich glaube, wir müssen mit umgedrehter Psychologie arbeiten und zwar nicht ihr die Aufgabe überlassen, dem Kollegen das klar zu machen, sondern dem Kollegen unterbewusst ein schlechtes Gefühl zu geben, was Hühner angeht, den Ruf des Huhns bei ihm versauen, so dass er nicht mehr gewillt ist, etwas zu kaufen, wenn er etwas sieht mit Hühnern drauf, sondern dass er da direkt einen großen Bogen drum machen will
1: ihm ein Huhn schenken oder mehrere Hühner. <lacht> mehrere Hühner. Das ist vielleicht zu kompliziert. Aber vielleicht muss man mit Eiern arbeiten. Eier aufs Auto werfen.
0: Oder gekochte Eier ins Auto legen unter den Fahrersitz, wo man es nicht sieht, <lacht> wo er dann wochenlang mit den Eiern und was stinkt denn hier und irgendwann findet er die Eier und sagt, boah, ekelhaft und immer so kleine Psychospielchen und irgendwann unterbewusst wird er dann irgendwann so einen Hass haben auf Eier und auf Hühner und dann wird er irgendwann nichts mehr kaufen wollen, was damit zu tun hat.
1: <lacht> ja, oder vielleicht ein bisschen milder. Sie könnte auch einfach die Geschenke nicht mehr mit nach Hause nehmen und die ganze Belegschaft nerven damit. Ja. Überall Hühnertassen, Hühnermagnete, Hühnerjutebeutel, Hühner Mauspad.
0: Das ist gut, weil sie dann das Problem verlagert und sie hat dann plötzlich nicht mehr das Problem, sondern jemand anderes muss dann einschreiten. Zum Beispiel ihr vorge- ihre vorgesetzte Person muss dann sagen, was ist hier eigentlich los? Warum ist hier alles mit Hühnern? Das muss ein Ende haben.
1: Ja, Das ist so wie ein SUV-Fahrer, der sagt, ich muss weiter 180 fahren und das ist aber nicht ein persönliches Problem. Er weitet es auf die ganze Gesellschaft aus und sagt, dass beschneidet mir meine Freiheit. Und so muss sie es auch machen. Nicht ein persönliches Problem, sondern sie muss es zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem, zu einem Diskurs entwickeln, der sich dann erstmal in der Großraumbüro-Belegschaft entfacht.
0: Ja, das Huhn ist quasi der SUV in der Tierwelt. <lacht> <Ja>. <lacht> Und die Hühnertasse ist die Autobahn. Ja. Mach Le- was draus.
1: <lacht> ja, vielleicht auch mal auf ein Spiegelcover hoffen. Ja.
0: Vielleicht kann man mal auf eine Kampagne gegen das Huhn hoffen, dass es so richtig in den Schmutz gezogen wird. Naja, jetzt müssen wir
1: aufpassen. Hühner an sich können nichts dafür.
0: Hühner sind super. Habe ich tendenziell nichts dagegen. Aber man muss natürlich auch irgendwas tun können, ne? Es
1: also, erinnert mich auch ein bisschen an einen Mitschüler, den ich hatte. Der wollte Biologie studieren. Also es war dann schon Gymnasium später, Ende unserer Schulkarriere, bevor man Studium anfängt. Und der war auch so mit Tieren und so. Der mochte Tiere, hat sich dafür interessiert und so. Auch mit Vögel und so Ornithologie und sowas. Und der hat mir erzählt, dass seine Stiefmutter, die hat auch die Memo nicht gekriegt, der hat ihm dann jedes Jahr zum Geburtstag Stofftiere geschenkt. Obwohl der schon 18, 19 war dann. Ich weiß auch nicht, wie er es gelöst hat.
0: Aber ich glaube, man muss selber aktiv werden. Man muss proaktiv die Leute informieren, was gerade das eigene Themenfeld ist, in welchem Kosmos man sich gerade aufhält.
1: Das ist ein großes Konfliktpotenzial, weil ist eine Geschenkidee, ist das eine Bringschuld oder eine Hohlschuld? (lacht) Das
0: ist schwierig. Und da ist es halt gut, wenn man mit Fanshirts arbeitet. Da kannst du ganz klar nach außen hin zeigen, ohne dass du <lacht> sprechen musst. Hier bin ich Fan von Hühner, Evanescence, Broses, Pocahontas. Du kannst alles auf dein T-Shirt drucken. <lacht> ja.
1: Da habe ich auch letztens eine Serie geguckt, How to with John Wilson, so New Yorker Dokumentarfilmer, der so eine lustige Dokumentarserie gemacht hat und der hat auch eine Folge gehabt, wo es um Smalltalk geht. Wie macht man Smalltalk? Und du musst im Prinzip ein ganz spezifisches, vielleicht Band-Merchandise-Shirt holen. Er hat dann die Red Hot Chili Pipers genommen, eine Dudelsack-Band, die Red Hot Chili Peppers Covers. <lacht> Und damit ist er dann zum Beispiel in den Aufzug gefahren und dann die Leute haben ihn darauf angesprochen. Ist vielleicht auch die USA, wo man eher mal so ein Smalltalk macht. Weiß nicht, ob das jetzt in Osnabrück funktioniert, wenn man da Aufzug fährt, ob man dann auf die Red Hot Chili Pipers angesprochen wird. Aber könnte eine Idee für die HörerInnen sein, dass sie über T-Shirts vielleicht eine Message transportiert.
0: Finde ich gut. Vielleicht können wir die Hühnergeschichte auch noch in den Hochverrat-in-Overrat-Plot einweben, dass das vielleicht noch so ein Side-Plot wird mit dem Kollegen, der die Kollegin belästigt mit Hühnergeschenken.
1: Ein Fall für Bernhard Hoek, auf jeden Fall.
0: Du könntest den Kollegen aber auch irgendwie so unterbewusst Nachrichten schicken. Vielleicht aus dem Jenseits oder aus dem Universum. Aus dem Chakra, aus dem Herzchakra. Vincent
1: Raven, einen Raben schicken, <lacht> einen Raben. der einen Huhn im Mund hat. Das ist <lacht> brutal.
0: Stell dir vor, Vincent Raven mit einem Huhn auf der Schulter. Naja. KFC. <lacht> Chicken Caesar Salad.
1: Neuner Box Chicken Nuggets. <lacht>
0: Lieber Plant Nuggets. Nein, das ist das schon,
1: das schon ganz morbid. Also, die wollen das ja nichts morbide. in Hühner antun. Die können Nein, ja überhaupt das wollen gar nichts nicht dafür. Hühner
0: können da gar nichts dafür. Aber was ich sagen wollte, ist, man könnte dem Kollegen auch unterbewusst zum Beispiel durch ein Medium. Ich bin ja großer Fan von Medien. Ich, ja. ich gucke mir gerne Medien an. Und ähm, es ist jetzt gerade wieder Jahreshoroskopzeit. Du meinst damit nicht Spiegel oder RTL Nein. oder
1: soziale Medien? Ich
0: meine Leute, die Cassandra heißen, sich Cassandra nennen und äh, im Internet auf YouTube... Jahreshoroskope legen.
1: Naja, die Medien können doch eine Verbindung zum Jenseits aufnehmen, oder? (lacht) Wenn sie wieder mal die Hitler-Tagebücher finden. Ich ich wünschte, die könnten einfach mir eine bessere Internetleitung herstellen. Warum können Medien eine Leitung ins Jenseits legen, aber nicht Glasfaser vor meiner Tür? Warum geht das nicht?
0: (lacht) Es ist auf jeden Fall jetzt Ende des Jahres immer die Zeit, wo auf YouTube die ganzen Medien namens Cassandra etc. ihr Jahreshoroskop für das nächste Jahr legen. Und das mache ich jetzt immer, weil ich mir vorgenommen habe, immer Ende des Jahres das Horoskop fürs nächste Jahr anzugucken und dann am Ende des Jahres zu gucken, was davon wirklich eingetroffen ist. Ich möchte das jetzt empirisch untersuchen, wie oft die richtig und falsch liegen. Und da habe ich nämlich überlegt, man könnte dem Kollegen halt auch mal so jemanden schicken, der ihm mal die Karten legt und dann die Hühnerkarte ausspielt und sagt, hier, ich sehe, Unglück bricht über dich hinein. Ein Huhn. Ein Huhn schwebt über dir. Du solltest Hühner vermeiden. Blick ihnen nicht in die Augen. Sie sind böse. Solche Sachen halt. <lacht> ja. Damit könnte man ihn auch zumindest verunsichern, sage ich Aber jetzt mal. Aber ist er
1: ein Millennial oder Gen Z? Sie ein älterer Kollege. Aber ich habe ganz lange auch nicht verstanden, dass die Leute das gar nicht so ironisch meinen in sozialen Medien. Man sieht dann auch manchmal so in der eigenen Bubble Leute, die dann plötzlich sagen, der Saturn macht einen Rückwärtssalto und deswegen <lacht> ist irgendwie Gaskrise oder sowas. Wo ja. ich dachte, es ist ja ein Witz so oft. Und, und, und dann aber plötzlich kommt ein Buch raus oder man macht einen Podcast dazu, wo ich manchmal auch so denke, was ist denn da los? Also jetzt bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass die Leute das ernst meinen mit Astrologie.
0: Ich befürchte das auch, aber es ist so und es ist trotzdem interessant, es, 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 es holt mich hinterm Ofen hervor, wie man so schön sagt. Es interessiert mich einfach. Einfach, was manche Leute da am Quacksalben sind. Und die Leute schreiben dann in die Kommentare, oh mein Gott, das stimmt zu 100 Prozent, das bin ich, das ist mein Leben, du hast mir mein Leben vorher gesagt. Und ich sitze einfach das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jedenfalls habe ich mein Jahreshoroskop für nächstes Jahr mir angeguckt und ich habe das notiert, alles, was da drin vorkommt. Und nächstes Jahr, im Dezember, werde ich berichten, was davon eingetroffen ist. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Chris, im Januar, Februar steht mir ein großer Meilenstein bevor.
1: Aber da muss ich dich, glaube ich, enttäuschen, weil Meilenstein im Januar, Februar, der ist doch jetzt schon passiert mit den 20 Euro im Portemonnaie, die du geschenkt bekommen hast.
0: Da kann ich schon mal ein rotes Kreuz dran machen, nicht eingetroffen. Zu ja, verfrüht. verfrüht. Bereits im Dezember 23 eingetroffen. Peinlich.
1: Was ja. sagt ja auch bei Comedy ist Timing immer alles. Aber Bei Astrologie ist Timing irgendwie auch alles, oder? Wenn ich mir recht überlege. Du kannst Sachen voraussagen, aber es muss ja dann zeitlich hinkommen. Wahnsinniger Stress, stelle ich mir das vor. Ja,
0: aber viele suchen sich schon Hintertürchen. Das ist ja das Interessante. Ich gucke echt viele verschiedene Sachen aus unterschiedlichen Bubbles. Und viele Leute, die Karten legen und so, sagen inzwischen, das kann in zwei Monaten passieren oder in sechs Monaten oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren. Kann alles sein, muss aber auch nicht passieren. Und vor allem... Das ist der Lauf der Dinge, so wie es Stand jetzt ist. Was du aber jetzt machen kannst, jetzt wo du weißt, dass es passieren wird, du kannst jetzt noch ins Schicksal eingreifen und es Äh. selber beeinflussen.
1: Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist absolut random. Das ist ja wie das Problem mit der Zeitreise. Wenn du jetzt sagst, ich gehe nochmal zurück und verhindere oder beschleunige die französische Revolution, das geht ja nicht, das ist ja schon passiert.
0: Ja, das aber es ist genial, weil sie sich davon freimachen, von diesem, ähm, das stimmt gar nicht, dass es gar nicht eingetroffen, was du gesagt hast. Dann sagen sie halt, dann war das wohl nicht für dich bestimmt. Das ist nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen bestimmt und die werden das dann selber merken, wenn es für sie bestimmt ist und wenn nicht, dann ist, kann es auch sein, dass es nicht für dich bestimmt ist. Also so können sie quasi, die können machen, was sie wollen, die können Geld quasi drucken, weil es immer ein Argument gibt, um zu sagen, deswegen hat es ist bei dir nicht zugetroffen.
1: Ich habe den Eindruck, im Astrologiemilieu ist auch schon seit fünf Jahren nur
0: Barzahlung möglich. Ja, genau. Ich glaube, da müsste das Finanzamt auch mal drüber gucken, über die Astrologieszene. Stell dir vor, die Mafia wäre Astrologie
1: geleitet. Was dann los wäre? Müll würde in Italien nur noch abgeholt werden, wenn der Saturn richtig steht.
0: Wenn der Merkur nicht rückläufig ist. Wie anstrengend
1: das wäre. Naja, ich wünsche es niemandem. Ich hoffe, der Müll wird immer abgeholt. Das denke ich schon. Also ich bin gespannt, was da eintritt im Januar, Februar oder halt in den nächsten sechs Monaten oder in den nächsten zwölf Monaten.
0: Wo die Sterne auf jeden Fall schlecht stehen, ist in Overrad. denn da <lacht> geht ein Hochverrat vonstatten.
1: <lacht> naja, ist schon passiert, oder? Vielleicht könnte man es nicht so anlegen, dass das in den 50er Jahren schon passiert ist? In
0: 50er Jahren ist ja noch, nee, also ich würde das vielleicht so in den 80er Jahren oder so. Ich sehe
1: da Bernhard Hoerker mit so einem richtig geilen Schnäuzer. <lacht> Auf jeden Fall, was ganz klar ist, nächste Woche am Dienstag kommt eine neue Folge Drinis.
0: Sofern es der rückläufige Merkur ermöglicht. (lacht) Es kann zutreffen, muss es aber nicht. Sagen wir es jetzt, lassen wir das mal so offen.
1: Aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich möchte mich schon mal bedanken fürs Zuhören und wünsche euch allen eine gute Woche. Julia dir auch. Vielleicht findest du ja nochmal 20 Euro.
0: Vielleicht. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Herzlichen Dank und verschenkt nicht zu viele Sachen mit Hühnern drauf. Bis nächste Woche Dienstag. Tschüss.